0: Queridos amigos buenos días, les comparto la reflexión del día de hoy titulada Dejar atrás la familia Constantemente Jesús advierte a quienes desean seguirlo que deben dejar a su padre, madre y hermanos Si no lo hacen, difícilmente podrán seguir su vocación Qué curioso, nacemos en el seno de una familia que no elegimos Fuimos engendrados, llamados a la vida sin nuestro consentimiento. Nos volvemos herederos de la historia del sistema en el que nacemos y de los asuntos no resueltos de nuestros padres. Durante un buen tiempo, algunos, toda la vida, nos esforzamos en hacer todo para ganarnos un lugar en la familia, para pertenecer. Ocultamos en nuestro inconsciente muchas cosas de nuestro ser para mostrar lealtad y amor al sistema familiar. y si queremos ser nosotros mismos, realizar plenamente nuestro destino, tenemos que dejar atrás todo lo anterior. Dice Gilma, el precio de nuestra vocación es pagado precisamente por aquellas circunstancias, entiéndase familia, en las que la bellota echó sus raíces, tomó la fuerza para brotar, germinar y conocer el sol. Cuando pienso en el precio que paga la familia cuando uno de sus miembros decide seguir su vocación, no puedo dejar de contemplar a María Nazaret. Según la tradición, cuando Jesús se marcha de Nazaret para recorrer la Galilea enseñando y predicando el reino de Dios, su madre, María, ha enviudado. La suerte de las viudas en Palestina es difícil. En ella, ella se queda absolutamente sola sin quien la acompañe y vele por su sustento. La lucha interior de Jesús debió ser muy fuerte. Por un lado debió escuchar la voz del Daimon, eres el hijo de Dios, eres un profeta, un, profe, un predicador y un maestro. Y por el otro lado, la voz del ego, tu madre queda sola, existen necesidades que solo el dinero cubre, los profetas en Israel mueren asesinados, etc. La lucha interior tiene como objetivo comprobar qué tanta conexión tiene consigo mismo el que ha recibido la llamada. Muchos deciden renunciar al llamado y permanecer junto a la familia. Los que están fuera de sí, termi terminan decidiendo en favor del aborto del Después, para poder sobrevivir, tienen que recurrir a alguna adicción, así sea un paracetamol para poder dormir, dice Hinman. Los intentos de suicidio y la muerte prematura pueden ser el resultado de la inconmensurabilidad entre el llamado y la vida. Muchos prefieren seguir los modos convencionales de vivir y de actuar antes que atreverse a vivir y realizar lo que sienten que da plenitud y significado a su existencia. A muchos el sistema familiar los empuja a ser, a otros los empuja la vida. La manipulación de un padre o una madre no logran producir una vocación, a lo sumo una vida arrastrada con mucha tristeza, rebeldía y apatía. Un día Buda hizo una flor ante una audiencia de 1.250 monjes y religiosos. Guardó silencio durante largo rato. La audiencia se mantuvo en un silencio absoluto. Todo el mundo parecía estar pensando intensamente, intentando comprender el significado del gesto de Buda. Entonces, de pronto, Buda sonrió. Sonrió porque entre el público hubo alguien que le sonrió a él y a la flor. El nombre de aquel monje era Mahakas. Fue el único que le sonrió y Buda le respondió con otra sonrisa y dijo, poesía el tesoro de una revelación y se la he transmitido a Mahak. Dicha historia ha sido discutida por generaciones y generaciones de estudiantes y la gente sigue interrogándose acerca de su significado. Personalmente, el sentido de la anécdota me parece de lo más simple. Cuando alguien sostiene una flor ante ti y te la muestra, está intentando que la veas. Si piensas, te pierde la flor, añadió el maestro. La persona que no piense, la que es ella misma, puede hallar la flor en toda su belleza y sonreír. Este es el auténtico problema vital. Don Pedro Bernardone se esforzaba infructuosamente en convertir a Francisco, primero en caballero y después en comerciante. Al final, termina convertido en el fraile que, como un loco vestido de sayal y descalzo, Recorría las calles de Asís predicando el Evangelio. Para don Pedro, seguramente, la vida de su hijo le humillaba y avergonzaba. Sin embargo, Francisco recorría alegremente su camino y poco a poco iba convirtiéndose en el santo que ha logrado trascender el tiempo como lo ha hecho. Ignacio se había impuesto también ser un caballero. Sin embargo, la bala que le destroza la pierna, termina arrastrándolo hacia su verdadero destino. El leproso y la bala se convierten en la mediación que hace posible la vocación, la realización del sí mismo y la transformación de la bellota. En un taller de constelaciones familiares, una consultante quiso trabajar porque cada vez que va al trabajo, que realiza como profesional, termina enferma e incapacitándose. Cuando se dedica a otras cosas, especialmente a las ventas, se siente vital, fortalecida y recuperada. La constelación revela el miedo profundo que la llena cuando piensa en decirle a sus padres que no va más con la profesión. La pregunta sensata de los padres, entonces, ¿de qué vas a vivir?, hace que frene el impulso. El alma conectada consigo misma tiene más fuerza para lograr el sustento y el alma aprisionada y amordazada por la conciencia familiar. Gilman señala, la prisa por brillar en nada difiere de las mil pastillas que se toman para estar tranquilos, sin ansiedad. Donde hay ansiedad, hay un alma que sufre porque no puede ser ella, porque no puede seguir su vocación. Hace poco llegó a consulta a un joven que no sabía cómo decirle a sus padres que no se iba a graduar como abogado, sino como médico veterinario. Los padres del joven estaban convencidos de que su hijo, al que llevaban a la universidad, estudiaba Derecho. Cada semestre le entregaban el dinero para pagar los semestres. El joven entraba a la universidad y una vez que sus padres se alejaban, volvía y salía, tomaba un bus e iba a la universidad donde estudiaba Medicina Veterinaria. Ahora, el joven tenía que enfrentar la verdad. Cuando entró en el último semestre, el joven empezó a tener ataques de ansiedad y pánico. Mientras que para los padres la causa de la ansiedad de su hijo era el estrés para de enfrentar los preparatorios, para el joven era la angustia de enfrentar la verdad. A él y a la familia les tocará pagar el precio a realizar la vocación. Gilman señala, cuando una persona lo ha hecho todo en exceso, cuando ha vivido bajo un pozo de serpientes, ambulancias, bombas estomacales, chantajes, gargantas cortadas con vidrios rotos, miedo exémico, gritos en público, pastillas consumidas a puños, malos borrachos, sexo promiscuo, salario secuestrado, vida a costa de los padres, desesperación, etc. Es porque ha tenido que negar su vocación para que sus padres estén tranquilos, aunque sea al precio de dejar morir el alma en el más completo abandono. Una vez más, las palabras de Jesús, de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma, tienen todo sentido. Abandonar el lote y la herencia recibida de la vida tienen unas consecuencias que difícilmente pasan inadvertidas para el alma. Las tragedias que se presentan en la vida de muchas personas tienen que ver más con la lucha interna por seguir anclados en los patrones del sistema familiar que en el fracaso por seguir al daimon y al patrón propio. Cada vez que nos resistimos a vivir la propia vocación, condenamos al alma a envejecer y a morir lentamente. La pérdida de la alegría, de la sensación de armonía en la vida y la paz interior, son reflejo de un alma que va envejeciendo a causa de la condena que le impide ser ella misma. A veces, me asombra ver personas que antes se destacaban por su vitalidad y alegría, ir adentrándose en el atardecer de la vida con un rostro adusto y con muy pocos rasgos de la chispa que los acompañaba antes. Todo se mueve y se renueva. Se mueve el sol, la luna y la tierra, el átomo y la estrella. Se mueve el aire, el agua, la llama, la hoja. Se mueve la sangre, el corazón, el cuerpo, el alma. Todo se mueve, nada se repite. Todo es calma y danza, actitud en movimiento. Lo que no se mueve, se mueve, pero incluso en lo que se muere, todo se mueve. Se mueve el espíritu de Dios, energía del amor, perdón de la vida. Se mueve Dios, el misterio que todo lo mueve y lo impulsa el amor y la belleza. Déjate llevar. José Ardey. Que tengamos todos una linda jornada.